0: Aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat sur Internet, dans le monde de la thérapie, dans le monde du coaching, tu constates en permanence des gens qui font la même chose. Tu as l'impression que ce sont tous des copies conformes qui sortent de la même école. En tout cas, il y a énormément de personnes qui font tous la même chose et qui se différencient uniquement par leur nom et leur prénom. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment être complètement différent de tout ce qui se fait dans ton marché. Alors, si ça t'intéresse, on va en parler de suite. Bonjour à toi cher Sapiens, ici Fabien, auteur du livre L'ingrédient secret de la réussite et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fabulous Show, l'émission qui aide les entrepreneurs qui se sentent bloqués à trouver la paix et l'harmonie et ainsi se libérer de leurs barrières mentales, de la procrastination, du syndrome d'imposteur et qui les aide à passer au niveau supérieur dans leur activité. Alors comment être différent dans un domaine dans un endroit, dans un marché qui est peut-être saturé. Il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de coachs aujourd'hui, il y a beaucoup d'ostéopathes, il y a beaucoup d'hypnothérapeutes, il y a beaucoup d'agents immobiliers. Il y a énormément de gens sur le marché de l'entrepreneuriat et j'ai envie, envie de dire tant mieux. Il y a des gens qui cherchent leur liberté, il y a des gens qui se lancent à leur compte et franchement, c'est tant mieux, ça crée de la dynamique, ça crée de la créativité, ça crée de nouveaux emplois aussi, parce qu'après, derrière, quand ces personnes commencent à bien fonctionner, elles vont employer de nouvelles personnes aussi, donc ça crée du job. Donc, c'est une initiative, en tout cas, c'est un, une dynamique qui est cool, l'entrepreneuriat. Moi, j'apprécie l'entrepreneuriat. Par contre, il y a un truc vicieux qui est que quand les gens se lancent, quand les gens suivent des formations, ben ils ont toujours tendance à suivre un même modèle, ils ont tendance à suivre leur gourou, et du coup ils suivent la même chose, enfin, tu, voilà, tu vas suivre une formation de PNL et tu deviens coach PNL, et tu deviens l'outil que tu vends, tu, deviens, tu vends un outil, tu vends plus toi, tu vends plus une transformation, mais tu vends l'outil, moi j'ai fait formation PNL, ou alors tu es passé par un coach à étiquette qui t'a vendu un programme à, à, à 10 000 boules ou à 20 000 boules ou plus, et tu commences à faire la même chose. Et tu vends quoi Tu vends du coaching à étiquette. Tu commences à vendre la même chose et les mêmes résultats. Donc au final, tu te retrouves à faire la même chose que tout le monde dans ton marché. Et je te dis ça, je peux t'en parler parce que je l'ai fait cette erreur et parce que je suis tombé encore là. Je suis tombé là-dedans. Et en même temps, c'est très facile de tomber dans ce truc-là parce que quand tu commences à suivre des formateurs, à te faire coacher par des personnes qui sont convaincues d'avoir une solution qui est géniale, bah ils te convainquent aussi dans l'histoire et tu finis par toi aussi l'utiliser. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas utiliser ça. Mais par contre, il faut, faut prendre vraiment de la distance pour savoir qu'est-ce que toi, tu veux proposer, que tu ailles chercher ton unicité et ça demande de creuser en toi. Donc on va commencer par le premier point, c'est d'être en référence interne plutôt qu'externe. C'est un concept important, primordial, de base, que quand tu es trop en référence par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur, tu vas te faire gouroutiser. Enfin, du coup, tu vas suivre tous les gourous du web, je ne citerai pas de nom parce que ça ne sert à rien, tu vas suivre les gourous du web et tu vas appliquer exactement à la lettre ce qu'ils te disent. Tu vas appliquer le blog, tu vas appliquer YouTube, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas dire exactement euh, ce qu'on ce qu te dit de faire. Et du coup, tu perds de ta substance, tu perds de ta personnalité. Il y en a très très peu, j'en je, je, connais même pas trop, qui t'aident vraiment à creuser en toi ton unicité, la, comme dirait Franck Lopvet, la note que tu joues. Ben, en fait, il s'agit de jouer ta note, d'être toi, de ne pas chercher à te coller dans un moule ou à faire semblant. Il ne s'agit même pas de chercher forcément à rentrer dans un modèle de je fais des vidéos, je fais du webinaire et machin. Tu peux être beaucoup plus original, sans pour autant chercher à, réin à réinventer la roue, bien sûr. Mais tu peux être original dans ta façon d'exprimer un médium. Par exemple, tu, tu peux faire du YouTube game en mode euh, « je dois faire des vidéos, ok ». Mais peut-être que tu ne vas pas faire des vidéos en mode professeur. Peut-être que tu vas faire sous forme de sketch. Peut-être que tu vas faire sous forme d'histoire au coin du feu. Peut-être que tu vas faire sous forme d'un chat qui parle avec des marionnettes. J'en sais rien, voix off. Pourquoi pas L'idée, c'est pas forcément, de, encore une fois, de à la roue, ou d'être forcément original. L'idée, c'est juste d'être en référence à toi-même. C'est de ne pas être en référence externe ou de prendre pour argent comptant tout ce que quelqu'un te dit parce que pour lui, ça a fonctionné, parce que le remède pour l'un est un poison pour l'autre. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour toi aussi. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas non plus. Ça veut juste dire que tu ne peux pas appliquer une méthode, une recette, en croyant que ça va fonctionner pour toi. Parce que nous ne sommes pas des, des robots, il n'y a pas juste une recette à appliquer, il n'y a pas de recette du succès. Dixit, le mec a écrit le livre « L'ingrédient secret de la réussite hein. », mais en même temps, tu comprendras pourquoi j'ai mis ce titre-là quand, quand, quand tu le liras. Euh, if, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette miracle. Ceux qui te le, tout, tout ce qui te le disent, ce qui te vendent une méthode miracle, fuis-les. Moi, à aucun moment, je te dis, fais du coaching, fais des webinaires, fais des conférences, fais de la pub Facebook parce qu'il existe des tas de façons de faire. Fais du réseautage, Fais du B2B, va dans les conférences, euh, fais du talk show, fais, euh, fais des communiqués de presse, euh, fais un bouquin. Non, tout ça, ça dépend de toi. Et, et tu ne peux pas avoir la réponse si tu passes ton temps à te fuir en allant chercher des formations, en cherchant des gourous qui vont te donner la réponse à l'extérieur. Moi, je suis resté trop longtemps là-dedans et c'était une erreur. Donc, donc j'ai tiré enseignement de cette erreur. Il ne s'agit pas de tomber dans l'écueil, d'écouter à tout prix l'extérieur au détriment de toi. Parce que du coup, tu commences à taire ta voix intérieure, ton intuition, tes envies, tes émotions, euh, au profit d'un moule, au profit d'un groupe, au profit de... de il faut automatiser, il faut, être un, il faut être un infopreneur, il faut déléguer, il faut chercher la semaine de 4 heures. Tout ça, ça peut fonctionner pour des personnes, mais pour beaucoup d'autres, c'est des grosses conneries. Il n'y a pas... Ce n'est pas un modèle idéal. Moi, j'adore passer du temps à coacher, à, à échanger avec des gens... Et je m'en tamponne de ne pas être sur un business 100% automatisé. Il ne faut pas chercher un business 100% automatisé. Il ne faut rien du tout. Le seul truc, c'est de faire un business qui est adapté à toi. Donc, référence interne plutôt que référence externe. Ce qui nous amène au deuxième point, c'est de mettre du vide. À chaque fois que je parle de ça, moi, ça m'éclate et j'adore. Encore hier avec une amie, je parlais de ça. Mettre du vide. Mettre du vide, c'est quoi Mais ce n'est pas forcément une retraite chamanique spirituelle comme j'ai fait une retraite chamanique de 4 jours en pleine nature en mode quête de vision, en jeûne sec. Ce n'est pas forcément faire une retraite vipassana comme j'ai fait aussi l'an dernier, 10 jours tout seul en mode 10 heures de méditation par jour. Ce n'est pas forcément des trucs aussi extrêmes. Moi, ça m'éclate. J'aime expérimenter. Ce n'est peut-être pas ton délire à toi. Euh, c est, c est, ça peut être simplement de prendre une heure aujourd'hui où tu n'as aucun input, pas de téléphone, pas d'ordi, tu prends toi, tu prends toi et la nature, toi tout seul ou même pas dans la nature, tu regardes, ton, tu regardes ton plafond, tu regardes ton chat, tu regardes le mur et tu vas simplement ne rien faire. Tu restes seul face à toi-même, tu mets du vide, tu vas chercher l'ennui. Le problème avec l'ennui, c'est qu'aujourd'hui, on a associé l'ennui à la stimulation. Je m'ennuie, boum, j'ai le réflexe d'aller chercher mon téléphone et de regarder les notifications et de scroller comme un con sur Facebook ou sur Instagram ou je ne sais quoi. Malheureusement, ça a tué la créativité, ça a tué la capacité attentionnelle et ça a tué simplement tout toute imaginaire, toute imagination. Parce que, au lieu de divaguer, au lieu de partir dans tes dans, dans des pensées, dans des images, dans des réflexions, tu vas tout de suite partir sur une boucle neurologique où tu pars sur ton téléphone et tu es activé par la boucle de la dopamine et tu deviens encore plus accro à ton téléphone. Et au passage, tu n'as rien appris, tu n'as rien, il n'y a rien que tu as vécu de transcendant. Donc, ce vide-là, il est intéressant parce que, d'une part, il nous fait peur et que, généralement, on a tout intérêt à faire ce qui nous fait peur, à part à se mettre au milieu de l'autoroute, parce que ça n'a pas grand intérêt. Mais quand il y a un truc qui nous fait peur et qui nous excite en même temps, comme un projet ambitieux, un projet qui t'excite, un projet qui, qui te prend au tripes, mais qui a de l'enjeu parce qu'il vient chercher des peurs à toi, parce que pour, à, à, pour réaliser ce projet, pour aller dans ce projet, tu as besoin d'exprimer des parties de toi qui te font peur, comme la prise de parole en public, comme le fait d'écrire un bouquin, donc de t'exposer au rejet, au regard, des choses comme ça. Donc ça va titiller plein de choses, l'estime de toi, les croyances que tu as sur toi, euh, etc., etc. Donc mettre du vide, c'est avant tout juste ne rien faire. Mettre du vide en fait, mettre du vide dans ta bouche, avec du jeûne, mettre du vide d'activité en étant simplement... Allongé là, ou en, en étant tranquille, en baladant en nature, mais sans rien faire, sans rien chercher, sans penser forcément. Oui, ton mental va se mettre en mouvement, oui, il va se passer des choses, mais dans l'intention de ne rien faire, seul face à toi-même, comme je l'ai fait dans ma retraite Vipassana ou très récemment dans ma semaine sans input, dans laquelle d'ailleurs je t'ai fait, une, une, fait un podcast pour t'en parler, un fabuleux show qui est dédié à ça. Tu vas pouvoir le retrouver euh, en cliquant sur la fiche d'ailleurs. Donc, c'est important de considérer qu'on n'est pas des êtres, on n'est pas des fers humains. On n'est pas des, des êtres qui sommes sont, qui sont censés tout le temps être en action. C'est tout aussi important de mettre du vide. Parce que si tu veux être en référence à toi-même, à un moment donné, à un moment donné, hein, franchement, il faut commencer à être seul face à toi-même. Il faut te prendre du temps pour toi, toi, avec toi, tranquillou. Sans chercher tout le temps à être stimulé par l'extérieur, par des formations, par des réseaux sociaux, par des discussions, par la télé, par Netflix, par, par je ne sais quoi. C'est écologique, c'est nécessaire d'avoir du temps pour toi, tout seul, de mettre du vide. Et c'est là que tu vas commencer à creuser, c'est là que tu vas commencer à avoir des idées, c'est là que tu vas avoir des, des images, tu, tu, vas, tu vas commencer à voir clairement ce que tu veux faire, euh, qu'est-ce que tu peux mettre en avant dans ton histoire, ce que tu as vécu, ce que tu as, ce que as vraiment envie. Et peu à peu, tu vas avoir des réponses qui émergent comme ça. Il n'y a pas un jour où tu vas te réveiller en mode la révélation hein, où tu vas à Dieu qui va Dieu le Père qui t'annonce « Écoute, mon fils, à partir d'aujourd'hui, tu vas élever des chèvres dans le Larzac et tu vas te mettre à la peinture en acrylique et tu feras des expositions au musée tous les dimanches à 15h. » Non, mais ça n'arrive pas, ça n'arrivera jamais. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun moment où tu vas avoir une épiphanie, de, sauf si tu prends des champignons ou du LSD, tu ne vas pas avoir d'épiphanie, de révélation sur ta vraie nature et compagnie. Ça, ça vient par incréments successifs. Tu peux avoir un insight. Oui, tu peux avoir une révélation en lisant un bouquin. Oui, tu peux avoir un wow moment ou un aha moment. Tu vas avoir des, des éclats, des, des, des réveils, des éclairs de génie. Bien sûr, tu vas en avoir. Mais ce n'est pas d'un coup, coup ça va te venir. Ah ouais, en fait, mon but dans la vie, c'est ça, 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 ça. Et je vais le faire comme ça, 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 ça. Ça viendra par éléments successifs. Ça peut être très rapide, ça peut être très lent. On s'en fout. L'important, c'est juste de mettre les conditions pour que ça arrive. Et pour ça, il y a besoin d'être seul face à soi-même. Ça ne peut pas se passer quand tu es dans le bruit ambiant. C'était Jean-Jacques Refker qui disait que l'intuition, c'est comme une harpe. Une harpe toute douce, une, des, des petites notes toutes, toutes discrètes. Et que finalement, après, tu as l'ego, et le mental et, et, et tous les bruits quotidiens, toute la putasserie universelle comme dirait le cher Steve Abdelkarim, euh, qui là, c'est bah, des gros tambours, c'est du violon, c'est de la guitare électrique, c'est des gros instruments ultra bruyants. Donc, quand ton ego et ton mental sont ultra présents, tu ne peux pas entendre la voix intérieure, l'intuition, l'enfant intérieur, tu l'appelles comme tu veux. Tu ne peux pas l'entendre puisqu'il est recouvert par du brouhaha permanent. Donc, pour... Que cette petite voix puisse arriver, cette petite voix beaucoup plus discrète, beaucoup plus succincte, beaucoup plus furtive aussi, qui est une énergie très féminine, une énergie très yin, cette intuition, elle ne peut arriver que quand tu es dans le silence, que quand tu es dans le rien, ou quand tu es en train de balader, ou tu es en train de prendre un bain, un jacuzzi, ou en train de faire je ne sais quoi, ou en train de faire une sieste, en train de divaguer, en train de regarder les oiseaux, en train de masser ta partenaire, en train de faire je ne sais quoi, ou en train de ne rien faire. Mais, quand, mais pas quand tu es dans la tête, en train de réfléchir, en train d'agir, en train de discuter, en train de suivre des formations. C'est quand tu es dans l'opposé. Quand tu es en mode, en diffuse mode et pas en focus mode. Okay Donc mettre du vide, important, important, important. Et pourtant, ça fait peur à tellement de gens. Euh, dès que j'en parle, les gens, il y, y, le, y a comme la défense. Il y a des poils qui se aiguissent en mode Non, non, le vide. Ah non, non, moi, moi j'aime pas. Ça fait peur et tout. Oh non, non, moi, je me suis quelqu'un d'action. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ok. Troisième point. Dernier point du jour, c'est euh, d'arrêter le contenu que tout le monde regarde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, tu as des chaînes YouTube, tu as des bouquins, tu as des best-sellers que tout le monde va lire, de, bah, des gourous du web, les mecs qui ont 100 000, 200 000, 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que ce qu'ils disent de la merde, je dis simplement que comme tout le monde le suit, tout le monde va... Enfin tout le monde, comme tu as 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 personnes qui regardent ce, ces gars-là, quand tu as 50 000 vues sur la vidéo, ça veut dire que tu as 50 000 personnes qui ont eu le message, ou 100 000 ou un million. Quand tu as des superbes best-sellers, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les lire. Ça veut dire que tous ces gens ont l'information. Donc, ça va façonner ce que tu crois, ça va façonner ce que tu dis. Regarde les médias aujourd'hui. Alors, où je te parle, là, on est en plein, en plein blabla de confinement et de l'épopée de Covid continue. Mais écoute les gens parler autour de toi. La vie dominante, c'est la vie des médias. C'est ce qui est diffusé dans les médias. Les médias sont un porte-parole qui diffuse un message, un message auquel on croit, un message dont on croit qu'il est la vérité. Et comme X millions de personnes regardent les médias, c'est de ça dont les gens parlent. Et les gens donnent le même avis, sauf que ceux qui sont en résistance ou ceux qui s'informent différemment, Où il y aura d'autres sons de cloche. Mais le son dominant, c'est ce que les gens ont entendu dans les médias. C'est pareil avec les bouquins. Si les personnes qui ont lu le même livre, qui ont lu, si, tu, si tu traînes toujours avec le même type de personnes, si tu, traînes, si tu regardes toujours le même type de formation qui vont renforcer ce que tu crois à coup de biais de confirmation, tu vas continuer de dire les mêmes choses et quand tu vas discuter avec des gens, ça sera dès la palissade. Tu vas continuer de, de, de les mêmes discussions. Ah ouais, bah ouais, il faut automatiser mon business, j'en suis là. Il faut que j'automatise, il faut que je travaille de moins en moins. Ah, toi aussi Ouais, bah moi aussi je suis là-dedans. Et tout le monde est sur le même truc, et tout le monde est sur la même voie et tout le monde fait la même chose. Et non pas que ce soit... Euh, encore une fois, c'est pas mal ou bien, mais c'est juste un peu inintéressant. Il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de. La, la meilleure idée, euh, quand tu es entrepreneur et que tu bosses moment, dans le digital ou que tu es en train d'aider les gens à, à gagner plus de cash ou gagner du temps ou à faire je ne sais quoi, ou que tu fais de l'hypnose pour aider les gens qu'on peut peur des cochons, euh, finalement, le seul truc qui serait vraiment intéressant à faire, c'est de te nourrir de la différence, c'est de, de brainstormer avec un artiste avec un artisan, avec un boucher, avec, avec quelqu'un qui peint des tableaux, qui peint des oliviers sur... sur ne sais rien, moi. Avec quelqu'un qui joue du ukulélé ou qui, ou, qui, ou qui élève des chatons. Parce que c'est quelqu'un qui a une vision du, du, du monde opposée à la tienne, qui est très différente, pas forcément opposée, mais très différente. Et de cette différence, va pouvoir naître des idées géniales. Quand tu bloques sur un sujet, tu vas dans un contexte tout à fait différent et tu vas avoir des idées. Les, les chefs d'entreprise qui bug sur un problème, des mecs qui font des millions ou des milliards qui bug sur un problème, ils ne vont pas réfléchir pendant 30 000 ans. Ils vont aller faire leur golf et au bout d'un certain temps, boum, il y a l'idée qui vient. Donc, tu peux faire complètement autre chose ou discuter avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec la choucroute pour pouvoir avoir des idées différentes. On se nourrit de la différence. Ça nourrit notre vision du monde. Donc, c'est intéressant. Quand tu n'es pas d'accord avec un truc, quand tu penses qu'un truc, c'est du bullshit, bah, va creuser, va lire si toi, tu crois que, si j'aime bien prendre cet exemple à chaque fois, mais si tu es vegan et que tu es convaincu que vegan, c'est la solution, c'est le secret pour être en bonne santé, pour être en vie, pour sauver les animaux et tout ça, va lire des livres où les gens disent qu'ils se sont soignés en mangeant que de la viande. Ça va irriter tes croyances, ça va titiller un peu ton biais de confirmation. Il y a des mecs comme ça qui ont fait l'expérience d'aller voir tous les arguments, des mecs qui croient que la terre est plate. Euh, tu, finis par, il disait, tu finis par croire que c'est vrai parce que tu mets tellement d'informations dans ton cerveau, si tu passes 10 heures à regarder la théorie de la terre plate, je te garantis que tu vas finir par croire que c'est vrai aussi donc c'est rigolo, c'est là où tu vois que les inputs que tu mets dans ta tête ne sont pas anodins, ils façonnent ce que tu crois donc moi je t'invite à arrêter de, le contenu que tout le monde regarde moi je me suis créé comme ça, ça peut être une, une, si tu as envie c'est un exercice que je peux te proposer, de lister domaine par domaine, euh, moi je m'intéresse par exemple au business, je m'intéresse euh, à tout ce qui est investissement, argent, etc. Je m'intéresse, spiritualité, dev perso, pas le dev perso en mode euh, il, faut être, euh, il faut être le meilleur, il faut, euh, il faut avoir confiance en soi. Le dev perso, plus en mode intégrer ses endormes, plus en mode on va aller chercher beaucoup plus profond. Donc, empreinte de spiritualité et d'autres trucs comme, euh, comme des sujets de société, des trucs qui m'intéressent. Ouais, dans chacun de ces domaines, j'ai listé les 2, 3, 4, 5 personnes que j'ai absolument envie de suivre et qui ne sont pas des mecs que tout le monde lit. Alors, ça peut être des best-sellers. Je vais m'être intéressé, par exemple, par un Asim Taleb qui est certes suivi, qui fait certes des, des, des livres qui sont connus, qui sont best-sellers, mais pour autant, ce n'est pas la pensée dominante. Ce n'est pas du tout ça que tu vas retrouver dans la plupart des, dans la plupart des discours. Donc, c'est un élément intéressant. Et après, je vais suivre d'autres mecs qui sont, qui, qui, que je vais écouter qui sont suivis par peut-être 5000 personnes euh, ou 6000 personnes des, ou des, des petits livres peu connus. C'est, je trouve, très intéressant parce que tu vas quand tu te nourris de ce que tout le monde ne regarde pas, ne consulte pas, tu vas commencer à pouvoir parler d'un sujet de façon différente. Tu vas commencer à aborder les choses de façon différente. Donc, d'un côté, pour résumer, bah, si tu es en référence interne plutôt qu'externe, et que tu mets du vide, bah, tu vas être plutôt en relation avec toi-même et avec ce que tu as envie de faire vraiment, tu vas mieux te connaître, tu vas pouvoir mieux communiquer sur ton histoire, sur ce que tu as envie de mettre en avant, sur ta différenciation, sur ce que tu veux vraiment apporter au monde et tout y quanti. Et de notre côté, quand tu arrêtes de te nourrir de ce que tout le monde regarde, de ce que tout le monde consomme, tu vas commencer à avoir des idées un peu différentes quand tu vas te confronter aussi à, du coup, à des personnes qui ont des points de vue tout à fait différents, des visions du monde différentes parce que tu ne traînes pas que avec des gens comme toi, hein, tu ne fais pas que des masterminds, que des conférences avec toujours des mêmes personnes. Ou euh, voilà quoi, tu, tu nourris la, la différence, bah, tu vas avoir des idées qui sortent du lot, tu vas avoir des, une façon de penser qui, qui, qui change et ça va te nourrir, ça va être ultra puissant pour la façon dont tu vas euh, communiquer ton contenu. Alors, je pourrais t'évoquer Steve Jobs avec la calligraphie, parce que du coup, bah, la calligraphie n'a rien à voir avec la choucroute en termes d'ordinateur, en termes de, en termes en termes de, de, de smartphone, de, de numérique. Bah, calligraphie, quel rapport et pourtant, le mec, ça a impacté, ça a influencé sa façon de, de mener son business. Euh, ça a eu, il a eu ce goût de la beauté, du perfectionnisme, du machin, du beau, euh, et ça a joué sur, sur ce qu'il a fait. Alors que la calligraphie, ça n'a aucun rapport. Donc là, la différence, ça nous nourrit. Et c'est le message avec lequel j'ai envie de te laisser. Nous arrivons à la fin de cette émission. Si tu as apprécié cet épisode du Fabulous Show, merci de me le faire savoir avec un pouce et un commentaire. Selon la plateforme, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Partage-le si ça fait sens autour de toi. Si tu fais partie des entrepreneurs qui ont du mal à garder le focus, qui ont du mal, qui se dispersent dans 10 projets à la fois, tu peux télécharger la checklist de l'entrepreneur Laser Focus qui se trouve dans la description. Tu trouveras ça et ça va t'aider à mettre tout ça au clair pour passer à l'action sur un projet. Passe une fabuleuse journée et à très vite dans le prochain épisode